0: Moin Moin,
1: Moin Moin Männer
0: und Moin an alle Zuhörer natürlich zu einer Spezialausgabe, weil Bundesliga-freies Wochenende war. Heute Schwerpunkt VfB Lübeck. Wir waren am Wochenende, Marvin und ich, vor Ort in Norderstedt und haben uns einen schönen Sonntag gemacht, erfolgreiches Spiel gesehen und ja, war ein schöner Sonntag. Marvin, deshalb darfst du anfangen. Wie hat dir gefallen? Welche Eindrücke hast du mitgenommen? Ja, mir hat
2: es sehr gut gefallen. Also... Vom um Sieg bin ich eigentlich ausgegangen, aber viel mehr hat mir das drumherum gefallen, weil es tatsächlich eine Menge, Menge Gästefans war. Ich haben mich irgendwie rausgesucht, das waren 700 Gästefans. Das glaube ich jetzt nicht so ganz, aber so 400, 500 habe ich da auch äh, geschätzt. Also das ist für viele Liga schon ordentlich und auch so von der, von der ganzen Atmosphäre, Stimmung vor Ort, Eintrittspreise, Bier und Wurst und äh, Einigermaßen vernünftiges Wetter. Das hat gepasst.
0: Ja, ich fand es auch sehr schön, muss ich sagen. Also war jetzt auch lange nicht da, aber Atmosphäre war gut, einfach angenehm. Faire Eintrittspreise, Wurst und Bier zum fairen Preis, schöner ja, vor, Kick.
2: Allen, vor allen Dingen auch im Vergleich dazu, dass man irgendwie das Wochenende ja auch bei der Nationalmannschaft vor dem Fernseher hätte verbringen können. Da sehe ich dann doch die Regionalliga oder auf jeden Fall den VfB Lübeck als deutlich
1: bessere Alternative.
0: Ja. Jannik, hast du ein bisschen was mitbekommen vom Spiel oder gar nichts gesehen?
1: Ähm, gesehen habe ich leider gar nichts. Ähm, war ja leider, was heißt leider, aber ich war privat verhindert. Wäre natürlich gerne dabei gewesen. Ähm, habe natürlich auch Bäder gesehen, der, der VfB-Kurve, also der Gäste Kurve, Das war dann schon doch, also für die Liga, ja, muss ja Gänsehaut bekommen, das ist dann schon etwas ja, Ungewöhnliches, weiß ich nicht, aber es ist, ja, schon, schon geil, denn, ne? Ja, das sieht man also, selten, also, ja, letztes
0: das Jahr,
2: letztes Jahr war, war ja mit 1860 München, vor zwei Jahren war ja noch ein großer Verein in der Regionalliga, da war das auch beeindruckend, Waldhof Mannheim hat man noch mal gesehen, aber ich will jetzt genau. nicht sagen, dass er auch belübe in einer Liga mitspielt, aber das ist dann schon mindestens mal ein Regal drunter und äh, Deutlich, deutlich mehr, als, als man eigentlich erwarten kann.
1: Ja, und da sieht man natürlich auch, was dann hier in Lübeck auch möglich ist. Von der ganzen, von dem ganzen Umfeld, die Leute haben Bock auf den VfB wieder. Da zähle ich mich natürlich auch selber zu. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, ich bin gerne auf der Lohmühle. Und ich finde dieses Feeling einfach. Ich war früher mit meinem Opa als kleiner Bub schon da und bin damit quasi aufgewachsen. Und das war immer schon... Ja, schon Gänsehaut und ähm, ja und das war ja natürlich auch nicht nur jetzt in steht so, sondern äh, vor ein paar Wochen hat der VfB äh, bei HSV 2 gespielt. Da war das ja ähnlich. Ähm, da haben sie einen eigenen Caterer mitgebracht, äh, weil HSV nichts angeboten hat. Da haben die das organisiert, damit die, damit die Fans eine äh, Wurst und ein Bier hinbekommen. Das ist, das ist dann schon eine gute Sache und das macht auf jeden Fall Laune auf mehr. Und ja, vielleicht sehen wir unseren VfB dann nächstes Jahr in Liga 3. So sind wir noch nicht. Tabellarisch sieht das natürlich bisher richtig gut aus. Äh, ein Spiel weniger und ein Punkt mehr als Wolfsburg 2, die ähm, am Wochenende, glaube ich, 5-1 gewonnen haben gegen Pauli 2. Äh, äh, der Druck ist natürlich hoch. Ne? Die gewinnen ihre Spieler auch.
2: Ja, du darfst, nichts, du darfst keine, keine Siege auslassen. Das ist klar.
1: Ja, genau. Und das war letztes Jahr, oder letzte Saison war es ja eher so, dass sie dann so um Weihnachten kurz davor, zur schlechten Jahreszeit, sage ich mal, haben sie die Punkte und Federn liegen lassen und das darf ihnen dieses Jahr natürlich nicht passieren, weil dann wird es einfach brutal schwer, ne? hast ja gesehen, was die in der Rückrunde letztes Jahr für ein Aufruhrjahr gestartet haben und es hat am Ende trotzdem nicht gereicht. Du musst den Anschluss einfach immer halten, wenn natürlich am besten vorne weg. das ist logisch. Aber schauen wir mal, wie es weiterläuft. Bisher auf jeden Fall sehr positiv.
2: Ja, ich würde jetzt auch gar mal vom Sportlichen absehen. Also ich muss sagen, als ich da am Wochenende beim, beim Spiel stand, viele Leute aus der Mannschaft kenne ich nicht, weil ich auch sehr selten da bin. Ich kenne ja natürlich äh, Armin Arsler, den, mit dem ich früher mal zusammen trainiert habe in Siemens damals. Für grüße am Amo, wenn du es hörst. Äh, und ansonsten so ein, zwei Leute kennen wir natürlich so vom Papier her. Aber. Nochmal darauf zurückzukommen, dass drumherum ist, einfach überragend. Wenn man sich mal überlegt, dass der Club, ich glaube, 2004 so auf seinem Höhepunkt war mit der zweiten Bundesliga und das ist ja heute auch schon 15 Jahre her und dazwischen waren irgendwie auch mal Jahre in der Schleswig-Holstein-Liga. Ich glaube übrigens auch 2004
0: also. war mein letzter Stadionbesuch beim VfB. Also das war schon echt krass. Ich gefühl wie ein kleines Kind da am Wochenende. Ja, also,
2: also man muss schon irgendwie sagen, der, der Club ist ja vollkommen vom, von ganz oben für so einen, für eine, für so eine 250.000 Einwohnerstadt. Der Fibokal-Halbfinale in Bremen, da kommen wir auch nochmal drauf, von ganz oben ganz runtergerasselt und hat da gegen die letzten Dorfclubs aus der Prärie gespielt. Und äh, natürlich haben sich da auch die Zuschauer so in Summe natürlich abgewandt. weil der harte Kern ist da geblieben und äh, heute danken heute danken dann die Spieler das auch. da sieht man total, wie Trainerteam-Spieler da auch gerne in die Kurve kommen. Und einfach, das ist einfach eine Einheit.
0: Das fand ich auch total spürbar. Das hat man so gemerkt, dass das eine Einheit ist und dass sie dass sie das richtig genossen haben, dass da so viele Gästefans waren. Schon vorm Spiel mussten die, haben die das Grinsen nicht aus dem Gesicht bekommen. Ja, und jetzt haben sie natürlich
2: auch noch diesen, diesen Schicksalsschlag vom Franziskus da in der letzten Woche äh, mitgebracht. Quasi. Das hat natürlich noch ein bisschen Emotionalität mit reingebracht. Aber grundsätzlich sind die einfach auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ich denke, solange der Erfolg da jetzt nicht, nicht ausbleibt, äh, wird der VfB auch weiterhin gute Unterstützung haben. Nicht nur zu Hause auf der Mühle, sondern auch auswärts. Und ja, wie gesagt, wer weiß, wo das hingehen kann. Also in Liga 3, das wäre sicherlich für viele, die da Wochenende waren, äh, ein absoluter Traum, die Grün-Weißen wieder in Liga 3 zu sehen, weil dann sprechen wir ja von Hansa Rostock. Äh, von 1860 München, also von dem, von wirklich großen Traditionsschutz und mit denen will man sich, glaube ich, einfach mal wieder messen.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall schon mal ein Riesenschritt, wenn man das schafft.
1: Und dann hast du natürlich die Lohmühle auch wieder voll. Ne? Dann
0: das das habe ich, hab ich Sonntag auch zu Marvin gesagt. Also die merken das schon, dass da was wächst, die Fans. Und mit dem sportlichen Erfolg, der ist halt einfach ausschlaggebend dafür. Das auch, dass auch ja, die klar. Hütte wieder voll wird. Also, das muss brauchst du halt. Ohne das wird es einfach schwierig. Und das, da sind sie gerade auf einem sehr guten Weg.
1: Alleine ja, wenn du überlegst, gegen Wolfsburg 2, die natürlich keine Gästefans mitbringen, waren da über 6000 auf der Lohmühle. Äh, ja, ja. das, das ist schon eine echte Ansage, ne?
2: Und ein paar Tage vorher war ja das Pokalspiel gegen St. Pauli 2. Äh, gegen genau. St. Pauli. Äh, und ja, aus der zweiten Liga. Und da, da war die ja fast ausverkauft. Oder war sie sogar ausverkauft? 45, da war sie 25.
1: ausverkauft. Da waren sie ausverkauft. Ich glaube, 12.000 haben sie reingelassen, aus Sicherheitsgründen. Ich war ja, ja auch da. Das, das war mal wieder wirklich Gänsehaut auf der Lugendule. Das hat richtig Spaß gemacht. Und, aber das ist natürlich auch der Vorteil gegenüber zum Beispiel Wolfsburg 2, dass du einfach so eine Einheit mit den Fans auch redest.
2: Ja, die, die, die unterstützen dich da. Weil auch am Wochenende, muss man sagen, das Spiel war eigentlich für VfB recht günstig. Anfangsphase haben sie ein paar Chancen zugelassen, hätten auch gut in den Rückstand geraten können. Haben dann aber per Doppelschlag eigentlich vor der Halbzeit auf 2-0 gestellt und das Spiel war quasi schon durch. Zweite Hälfte beginnen sie gleich wieder mit zwei, drei richtig guten Gelegenheiten, treffen auch den Pfosten und lassen auch auf bester äh, Lage die Dinger liegen. Ja, und wir haben uns dann schon so angeguckt und Malte hast ja auch gesagt, wenn hier gleich einer fällt, wann auch immer, dann wird das nochmal wackelig hier. Und ich glaube 82. 82.83. Irgendwann haben die dann doch noch einen reingemobelt, die Norderstädter, die sich eigentlich gar nicht so schlecht geschlagen haben. Äh,
1: ich meine, ja. 89. Also sogar 89. Ja.
2: Aber gefühlt, deswegen habe ich wahrscheinlich mich wahrscheinlich verschätzt, gefühlt ging es danach noch zehn Minuten weiter. Und äh, da waren noch ein, zwei brenzlige Situationen. Du merkst es auch richtig im Fernblock, wie so ein bisschen die so der kalte Schweiß langsam auf die Stirn trat und dass es bloß hier nicht schief geht. Aber sie haben es ja raus dann irgendwie über die Runden bekommen.
0: Ja, völlig unnötig spannend geworden am Ende. Also...
2: Ja, zu dem Zeitpunkt vom Gegentor musst du da, kannst du da auch 4-5-0 führen und dann ist das da völlig, völlig un, ungefährdet. Ja.
0: ja,
1: also ich hatte, ich hatte einen Live-Ticker an, habe dann das 2-0 zur Halbzeit gesehen und dachte mir so, ja, mit eigentlich guter Defensive, was heißt gute Defensive, die haben in 13 Spielen 13 Gegentore kassiert, das ist äh, richtig stark, äh, weil ich eigentlich felsenfest davon überzeugt, dass das Ding durch ist. Ähm, habe dann gelesen, dass ich natürlich, wie, wie ihr gerade schon gesagt habt, Chancen ausgelassen habe und dann kurz vor Schluss, und dann ist natürlich, wie, wie Marvin sagt, dann wird es natürlich immer richtig brenzlig. Aber drei Punkte im Sack, weiter so. Ja
2: genau, geht jetzt auch, glaube ich, gleich
0: auswärts
1: weiter. Äh, müssen jetzt in Havelse, genau,
0: Sonntag ja. in Havel. Auch nicht und so
1: dann, einfach. ne? Und dann kommt Hannover 2.
0: Ja, ich habe es ich ja vor dem Spiel zu dir gesagt, im Prinzip können die sich da nichts erlauben. Ne? Die müssen jedes Spiel da komplett annehmen und im, ja, im Prinzip gewinnen. So, ja, sie müssen,
2: eigentlich musst du davon ausgehen, dass Wolfsburg jedes Spiel gewinnt. Und du musst ja selbst auch noch nach Wolfsburg fahren. Also da kommt noch einiges, einiges auf die Jungs zu, deswegen sollen sie es vermeiden, irgendwo zu patzen, wo es nicht nottut, ne? Ja.
1: ja, genau. Und das Naro-Spiel ähm, ist Derby, meine ich, in Kiel. Und die sind genau. Vierter und die werden die mit sich halt gar nichts schenken.
2: Das ist ja kurz vor Weihnachten,
1: ne? Ja, genau, im Dezember irgendwie. Hm.
2: Ja. ja, stimmt. Ja, ich hatte das vorher ja schon mal kurz angesprochen. Äh, wieso ist das denn bei euch beiden eigentlich so, dass ihr jetzt lieber zum VfB geht, äh, als zum Beispiel der Nationalmannschaft zuzuschauen? Karten also ja noch also ich
0: habe hab dir Sonntag schon gesagt, dass der Profifußball nach diesem Ausflug da nach Norderstedt für mich wieder ein Stück weit in die Ferne gerückt ist. Also das war einfach ehrlich. Ne? Das war wirklich ehrlicher Fußball. Das Kassenhäuschen da, das wurde eine Stunde vorher wurde es aufgemacht, die alte Holzbude dann hat da jeder sein Ticket geschossen, das hat 9 Euro gekostet. Dann gehst du da rein, gezapftes Bier für 3 Euro, eine Bratwurst für 3 Euro und hast letztendlich für gefühlt 15 Euro da einen richtig geilen Stadionbesuch gehabt. Und ja, vorhin haben wir über die Spieler gesprochen, die das total angenommen haben, die das genossen haben quasi, die da an den Zaun kommen nach dem Spiel, sich mit den Fans unterhalten da spürst du eine Einheit und da spürst du nicht diese, diese Kunstprodukte und die Kunstprojekte, wie du es zum Teil in der Bundesliga hast oder noch schlimmer, eigentlich bei der Nationalmannschaft hast. Da ist ja alles durchkommerzialisiert, da ist es ein komplettes Familienevent. da kriegst du nur Tickets, wenn du im Fanclub-Nationalmannschaft bist. Du hast den Verband, der sich gefühlt, ja, wöchentlich da irgendwelche, ja, Skandale ist vielleicht übertrieben, aber... Äh, Problematiken einheimt, wo man sich an Kopf fässt und sich fragt, was ist das jetzt schon wieder? Also, man hat einfach das Gefühl, dass es das, dass das, ja, abgedriftet ist.
2: Also, ich will da nochmal unterscheiden zwischen Profifußball und äh, Nationalmannschaft, weil ich finde Profifußball an sich immer noch richtig, richtig interessant und geil. Aber die Nationalmannschaft, also, wenn ich mir schon wieder überlege, da wird diskutiert über Sachen. Also, jetzt, ich will jetzt hier nicht mich politisch äußern, aber dann dass dieser Gündo da wieder irgendwas bei Instagram angeklickt hat und dann regt sich wieder die halbe Welt auf und Bildzahlung hier und die nächste Zeitung da. Und dann macht er zwei Tore und da wird dann auch wieder was draus gedreht. Das ist doch alles, das will doch kein Mensch sehen. Die Leute wollen doch, du willst doch ein Bier trinken und Fußball gucken. Das, und nicht irgendwie dir da Gedanken machen über irgendwelchen Kram. Also das ist eben das, was mich so nervt, diese ganze diese ganze Scheiße drumherum, also ob das jetzt mit Ösi damals war oder bei der, bei der EM oder WM oder was das war, in Russland da, das Groß dahin fährt und sagt, ja, eigentlich habe ich ja keinen Bock mehr, ich hätte jetzt auch mal gerne eine Wur oder so. Also weiß ich nicht, das, das ist nicht das, was man sich vom Fußball wünscht.
1: Und da fehlen natürlich auch einfach die Typen, wie man in der Nationalmannschaft, finde ich. Früher, dann lief ja noch ein Michael Ballack rum, jetzt auch zuletzt Schweinsteiger, war für mich dann auch nochmal wirklich ein guter Typ, den ich mir gerne angeguckt habe, auch gerne zugehört habe. Und das fehlt natürlich auch total, finde ich.
0: Dann haben, ja, selbst, haben wir da. Selbst, ja.
2: selbst noch Müller, Podolski, Mertesacker, die jetzt Mertes vielleicht leistungsmäßig äh, nicht so Ballack-Schweinsteiger-Niveau äh, hatten, aber selbst das waren ja noch Typen da, den mochte man ja nochmal zugucken. Die haben nochmal noch angeeckt, haben nochmal ein Interview gegeben, wo man sich gedacht hat, okay, dass er sich das so
1: traut. Aber ja, jetzt Tage alles. hast du da alles ja, vorgegeben. Alles alles arglatt, all ne, all glatt in den... Es ist, in das, den ist,
0: das ist, das ist glaube ich, auch ein absoluter Aspekt, dass das einfach nur alles all glatt ist. Natürlich ist das auch verbunden, da spielen auch die Medien natürlich eine große Rolle. Mittlerweile wird das ja nun mal auch alles dann groß gemacht und...
2: Du siehst ja, was sie davon haben, nämlich, dass sie dass sie ein Spiel gegen Argentinien, was ja eigentlich ein, äh, so gesehen, das ist ja ein richtiger Klassiker von zwei Weltmeisternationen äh, erster Güte, äh, dass sie da zwei mehr oder weniger B-Truppen aufstellen und um welchen Gründen auch immer und dann sich in Dortmund treffen und da irgendwie vor 40.000 Zuschauern rumrutschern. Ich habe da jetzt wirklich keine Sekunde von gesehen, aber ich, wenn ich mir vorstelle, wenn bei BVB da 80.000 in der Hütte sind und jetzt sind das 40.000 und dann eben diese Quatschpacken Coca-Cola-Fans, ja, dafür braucht man sich doch den Fernseher nicht anmachen beziehungsweise sich da noch hinsetzen in das Stadion und dann noch 40, 50, 60 Euro für eine Karte kaufen. Bezahlen. Äh, ja, also, das ist,
0: ist ja auch so ein Thema. Ja, aber die
2: und die drehen einfach, die, die kriegen es nicht hin oder die wollen es ja noch nicht hinkriegen, dass das alles wieder Sympathie äh, bedeutet. Und dass sich auch Kinder, also, das ist ja auch die Aufgabe eigentlich, dass Kinder sich da Vorbilder suchen und, und sich daran orientieren, an, dem, das an dem, wirkt, dem, wie das früher lief, ne, mit Luder Matthäus oder wer auch immer. Da also hatte man immer einen, an dem an man man ja. sich irgendwie orientieren konnte. Aber heute. Das wirkt einfach
0: das, gekünstelt, das ist einfach nicht ehrlich. Das, das also Ganze, ich, auch, auch die, der, unser, der Trainer, der Bundestrainer, da kann man doch auch jede zweite Entscheidung, ob das personell ist oder was die Aufstellung angeht, ist doch nicht mehr nachvollziehbar. Also mir geht das zumindest so. Also ich fasse mir da regelmäßig am Kopf und denke was soll das denn jetzt schon wieder?
2: Gut, cool, ich glaube, das Thema Nationalmannschaft wollen wir jetzt auch nicht zu groß machen, aber so viel nur okay. dazu, äh, warum, der, warum der VfB einfach die bessere Wahl ist. Also Leute, wenn es mal wieder darum geht, äh, geht raus, kauft euch ein Ticket und ab zum VfB. Hm. Oder auch, wo auch immer ihr uns zuhört, äh, dann geht halt zu eurem lokalen Club vor Ort. Das macht um einiges mehr Laune, als ich den Kram äh, der Nationalmannschaft anzuschauen.
0: Wollen wir bei Stadionerlebnissen ja, hab... bleiben mit dem VfB nochmal? Ja, wenn du noch was hast dazu. Also... Ja, vorhin habe es das angesprochen, Saison 2003-2004. Nämlich... Ja. Ich glaube, das könnte sogar mein letztes Spiel beim VfB gewesen sein. Im Weserstadion, das Pokal-Halbfinale damals.
1: Aber oh, da kriege ich schon wieder Gänsehaut, wenn ja. du davon redest. Das ist einfach im Kopf drinne. Ich war auch da.
0: Ich ja, bin ich war mit meinem Opa.
1: Da. Ich bin mit meinem Opa. Ja, ich gefühlt war ja äh, ganz Lübeck. Ich glaube über 10.000 waren da aus Lübeck. Der Gästeblock war proppelvoll. Ich bin mit meinem Opa im Fanbus angereist aus Lübeck. Das war meine erste richtige Tour. <lacht> ja, und wie gesagt, ey, immer noch. Ja. Wenn, dann, Gänsehaut, wenn wir, ja. Gänsehaut wenn, wir davon, wenn wir davon sprechen. Und wenn man sich mal überlegt, die sind ja in der Verlängerung. In der Verlängerung haben sie da verloren.
0: Ja, Tore:
1: ja. Werder Bremen, Joami Kuh. der Kugelblitz, Ayrton und, und Nelson Valdez. Also ja. das ist ja, ich, erinnere, ich,
2: erinnere mich an, ich erinnere mich an so viele Szenen von diesem, von diesem Spiel. Ja. Der VfB hatte auch auswärts in Blau gespielt, ja. äh, weil Werder natürlich in Grün aufgelaufen ist. Und ich glaube auch ganz früh schon geführt. Äh, Kopfball nach einer Ecke, kann das sein? Also irgendwie so, das war ganz, ganz kuriose, ganz, ganz kuriose
1: Szenen. Ja, Eigentor, Karis hatte hätte ich nochmal nachgeschlagen. Oder, alleine,
2: oder alleine, diese, alleine diese Tatsache, dass der VfB Lübeck in einem DFB-Pokal-Halbfinale gespielt hat. Also das muss man sich mal auf ja. der Zunge zergehen lassen. Also das ist wirklich Wahnsinn. Und äh, da kommen wir auch mal dazu, weil wir haben ja hier den Podcast, der hat ja den Namen ähm, Lübsch bekommen. Die Leute fragen sich wahrscheinlich, warum eigentlich Lübsch? Und das ist eigentlich genau der Grund. Weil wir alle aus der Umgebung von Lübeck, die ja logischerweise kommen, uns auch da erkennen und zum Beispiel diesen Stadionbesuch dann zusammen bestritten haben. Natürlich unabhängig voneinander, aber wir waren alle da und haben, haben das in uns. Also ich war auch später, wir waren natürlich alle öfter auf der Lumbe, als, als jetzt dieses eine Mal, aber
1: Ja, ganz klar.
2: Also ich ja. bin auch mal als junger Butcher damit aufgelaufen, zwar mit dem Gästekapitän vom 1. FC Köln, damals mit Dirk Lokner in der Hand gegen den VfB. Also die Logan ist aber schon dann von ganz innen gesehen, aber das sind so, das sind so Sachen, die bleiben
1: einfach halt noch im Kopf. Ja, aufgelaufen bin ich auch einmal. Ähm, mit dem VfB auch. Ja, mit wem? Mit der Nummer 9? Das war der Knipser vorne drin. Daniel Bärwolf. <lacht> ich, mein hatte, ja, ich war in der Hand. Das sind natürlich so, als, ja klar, immer wieder als kleiner, als kleiner butscher sind das natürlich Erinnerungen, die, die bleiben einfach. Und ähm, mit meinem Opa war ich auch ich glaube, jedes Spiel äh, stand ich da hinterm Tor, äh, direkt unten in der erste Reihe. Und hatte eine, hatte eine Brezel in der Hand und dann äh, habe ich mich gefreut, wenn das Spiel losging. Ja, der Opa
2: hat auch noch eine ganz interessante Geschichte. Der ist doch mal mit dem VfB auch auswärts bis nach
1: Hoffenheim gefahren, oder? Ist das, ist das richtig? Das, das war Pokal... Ähm, ja, das war die
0: Runde davor dann.
1: Das war, die, das war die Runde davor. Er Der hat sich im Bus gesetzt und ist da runtergefahren. Da hat Hoffenheim noch in Liga... Frag mich nicht, ich weiß es nicht genau... <lacht> aber Das ist da, ja so ein Wahnsinn. Da, Hut ab, sage ich dazu. Wahnsinn, ja.
0: Wahnsinn. Ja, außerdem hatten Marvin und ich die Ehre, selbst das grün-weiße Trikot zu tragen. Und ich weiß gar nicht, wie viele Jahre war das, waren das das ein oder waren das zwei Jahre beim VfB? Ja, für, mich, für mich war das
2: eins, ich glaube, für dich waren es sogar zwei. Ne?
0: Das kann gut sein, ja. War das E oder D-Jugend?
2: Nee, das war D-Jugend. D-Jugend, genau. Ja. Ja, da können wir vielleicht auch nochmal aus dem Nähkästchen plaudern, äh, um den, auch den Übergang zum, zum Wochenende der Bundesliga zu machen. Da haben wir auf dem Hallenturnier mal die Ehre gehabt, gegen Borussia Dortmund zu spielen. Und tatsächlich auch gegen den jungen äh, Mario Götze gespielt, der, der, der ja unser Jahrgang ist.
1: Habt ihr immer noch Knoten in den Beinen?
0: Ne? Ja, ja, etwas, ja. etwas vorgeführt hat, aber darüber ja, müssen wir nicht reden.
2: Ich glaube, wir haben knapp verloren, aber wir wollen das nicht weiter thematisieren.
0: Ja, Fakt ist, er wurde da schon zum besten Spieler gewählt und war auch mit Abstand der beste Mann da auf, der, auf dem Parkett.
2: Ja, dann äh, würde ich sagen, was hat denn Mario am Wochenende vor? Ich sehe hier die Spielen im Topspiel am ähm, äh, Samstagabend
0: gegen Gladbach zu Hause. Ne? Ja. Gegen Tabelltür.
1: Da der Tabellführer geht da es dann schon
0: um ziemlich viel auf jeden Fall.
1: Äh, was bei den beiden Borussen ist das so ein bisschen verkehrte Welt, würde ich sagen. Ne? Gladbach auf 1, Dortmund auf 8. Hätte man vielleicht vor der Saison andersrum gedacht. Da kann man auf, auf jeden Fall sagen, dass sich der Trainerwechsel ähm, auf jeden Fall bis jetzt gelohnt hat. In Gladbach. in Gladbach.
2: Absolut, ja, weil man muss sagen, Dortmund ist ja aktuell noch, noch dicht dran an allem, was so über ihnen steht. Aber wenn du dieses Wochenende nicht siegst, dann wirst du ein bisschen abreißen lassen. Da ist Druck auf dem Kessel für Dortmund. Absolut.
0: Absolut.
2: Ich gehe aber fest davon aus, dass sie das Heimspiel gewinnen werden. Ich denke, die kommen ordentlich und Wahrscheinlich. Drei, ist das auch? Drei,
0: wie viel? 3-1. Wahrscheinlich ist das auch wieder ein Spiel, was den eher liegt, weil Gladbach wird sich nicht so hinten reinstellen. Und wenn die Räume da sind, denke ich auch, dass das, dass das gut ausgehen kann. Und wahrscheinlich sogar wird. Würde ich auch auf den Heimsieg gehen.
2: Und dann verkehrte Welt. Äh, Sonntag kommen wir dann zum FC. Um 15:30 Uhr im FC in SC Paderborn. Platz 17 empfängt Platz 18. Da ist nicht weniger Druck auf dem Kessel. Da ist für beide ähnlich viel Druck auf dem Kessel. Paderborn, also ich sag mal so, wenn du jetzt in Köln nichts holst, wo willst du dann was holen? Also dann gehen die Lichter da schon langsam aus. Bei einem Punkt aus sieben Spielen. Und für Köln ist das natürlich eine, in erster Linie eine Riesenchance, aber auch gleichzeitig eine Pflicht, endlich unten rauszurutschen und vielleicht Union, Düsseldorf, Augsburg äh, zu überholen.
1: Ja. Also, ich werde auch also bei Dortmund Heimsieg und Köln würde ich auch auf Heimsieg gehen. Das werden die beiden. Also, gehe ich, gehe ich mal stark davon aus.
2: Ich kenne ja meine Kölner, das sind immer die Spiele, die gehen dann ja doch verloren. Aber äh, ich, ich gehe dann auch mal auf den Heimsieg.
0: Sonst auf dem Papier noch irgendwas Interessantes an dem Spieltag?
2: Natürlich in Liga 2. Äh, Montagabend, also wir haben quasi einen schönen verteilten Spieltag. Wir gucken Samstag zusammen in den BVB, Sonntag dann Köln und am Montag. Schauen wir dann auf die Bielefelder Alm, weil der HSV da zu Gast ist. Da trifft der Tabellendritte auf den ersten und Bielefeld kann ähm, mit einem Sieg am HSV
1: vorbeiziehen.
0: Ja, oder der HSV auch, einen Riesenschritt mal. Auch da ist
2: richtig Druck drauf, genau.
1: Ja, das sind jetzt die entscheidenden also Wochen, will ich jetzt nicht sagen, aber danach empfängt der HSV zu Hause Stuttgart. Das heißt, die nächsten beiden Gegner ähm, ist Platz 3 und Platz 2 aktuell. Ich sag mal, wenn du da mit vier Punkten rausgehst, dann bin ich auf jeden Fall hochzufrieden.
2: Ja, das auf jeden Fall. Das Problem ist, wenn du mit weniger als vier Punkten rausgehst, dann bist du wahrscheinlich nicht mehr Erster. Genau, ja. Also, vier Punkte sollte schon das Ziel sein.
1: Ja. Also Bielefeld, ja, es wird zu Hause, ich habe das Spiel gegen Stuttgart gesehen, das wird schon, wird schon Brett. Jetzt Klose ist wieder dabei, der war ja gesperrt letztes Spiel. Mhm, das, das ist natürlich richtig
0: so. ist richtig starke Saison, ja. unfassbar eigentlich.
1: Ja, das ist auch, wenn du dir die, wenn du die Natur anguckst, der, der, jeder hohe Ball, auf den kannst du ja auch gar nicht verteidigen in der Luft. Der macht die ja. Bälle da vorne fest und hat jetzt auch schon acht Tore, glaube ich, geknipst.
0: Ja. ja macht noch... Der trifft
1: fast
2: jede Spiel. Nee, sechs, sechs Tore in, in acht Spielen. Ja. Okay. Hm. Und dazu noch Vogelsammer mit fünf Toren. Also, das ist eigentlich echt ein gutes, gutes Sturmbuch, ja. würde ich mal sagen.
0: Ja. Den kam die Länderspielpause etwas ungelegen.
2: Ja, richtig. Beim HSV, muss ich sagen, wenn wir gerade über Stürmer sprechen, enttäuscht mich eigentlich so ein bisschen äh, Hinterseher. Der hat jetzt bislang erst drei Tore in neun Spielen gemacht, obwohl es vom HSV eigentlich ganz gut läuft. Also da hätte er schon einiges mehr machen können, oder Wie siehst du das, Janek?
1: Ähm, nicht, nicht nur die Torquote ist bisher nicht so überragend, auch er ist auch, finde ich, nicht so wirklich ins Spiel eingebunden. Er hat wenig er erkämpft und ackert ganz klar, dass, dafür steht er auch, seine Spielweise, aber ähm, er macht wenig Bälle vorne fest oh ist für mich noch ein bisschen zu wenig. Allerdings fehlen dem HSV dann auch die Alternativen. Es sitzt zwar noch ein Bobby Wood draußen, aber ja, von gut, dem halte ich... Ja. ja, das ist jetzt auch nicht gerade... Da werden die wohl bisschen, im
2: Winter wieder alles dran setzen, den zu verkaufen, oder?
1: Ja, aber wer, wer soll den kaufen? Das ist für mich... Ja. Das ist eine gute Frage. Ja. Also Wenn
0: ich, wenn ich an, das, an das Derby denke gegen St. Pauli, da, allein da hätte der Hinterseher ja schon drei Dinger machen müssen.
1: Ja, das Spiel ja. Wenn er, er die macht, die, dann sprechen
0: ja. wir wahrscheinlich heute schon ganz anders über die.
2: Ja, ich will ihn jetzt auch hier nicht, nicht anzählen, nee, aber nee, es, nee. es fällt so ein bisschen auf, ne? weil wir ja. mit, mit Klos und, und Vogelsommer dann auf der einen Seite zwei gute Stürmer, was die Tore angeht, äh, haben. Und auf der anderen Seite hat Kittel vier Tore geschossen, ist Top-Torschütze am HSV und ist ja, Fünf. Mittelfeldspieler. Ne? Also. Ja. Äh,
1: fün Fünf mittlerweile sogar durch dieses äh, ja, Traumtor letztes oder vor zwei Wochen.
2: Ich habe mir übrigens angeguckt. Ja. Er war wirklich ja. Sch
1: Sehr schön. <lacht> nee, das war sein fünftes. Ja, stimmt. Ähm, Fünf halt. genau. Ja. Genau. Ja, Hintersehe, wie gesagt. Vielleicht braucht er auch ein bisschen Zeit. Wollen wir mal schauen. Auf jeden Fall, wie gesagt, die Spielbindung fehlt mir auch noch ein bisschen bei ihm. Ähm, Finde ich ein bisschen schade, dass man Wind zweimal abgegeben hat. Ähm, den fand ich letztes Jahr in der Rückrunde doch ein guter Aktivposten. hat auch seine Tore gemacht. Der spielt in Bochum, glaube ich, auch relativ wenig. Deswegen geht das noch nicht ganz auf, was sich dabei gedacht haben, aber wollen wir mal abwarten.
2: Ich denke auch, das wird sich schon alles finden. Außerdem geht es ja auch nicht um die, um die Stürmer, sondern es geht eigentlich ja um die Ergebnisse des Teams und da
1: werden sich die Stürmer auch unterordnen. Genau, ja.
0: Ansonsten der VfB gegen Holstein Kiel, ja, das sollten sie sich nicht nehmen lassen. Nach dem. Ah, du bist Liederlage, in Niederlage. War das eine Niederlage? Ja, 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 Stuttgart.
1: Ich war hier immer noch in Grün-Weiß ge nee, nee. getunkt. Wir sind in Liga
0: 2 ja, gerade. Ich, ich meine, soweit ist es noch äh, nicht. Im no, Norden. Ich kann auch <lacht>
1: gerade. Übrigens, wenn wir mal aus VfB Lübeck sich nochmal schauen, heute schon kiel 16 er in der zweiten Liga. Ähm, nächstes Jahr dritte Liga, da könnte man sich ja vielleicht treffen, was?
0: Oh, das wäre natürlich.
1: Ich sag mal so, ganz,
0: ganz
2: neutral sage ich jetzt einfach mal. Ich würde es mir wünschen.
1: Was ja, wär... da kann ich mich nur anschließen.
2: <lacht> ja, also ist natürlich, das wäre natürlich ein Traum äh, aus auch aus Fansicht wäre das natürlich ein Traum für den VfB endlich mal wieder nicht, nicht verhöhnt zu werden als der zwei Klassen tiefere kleine äh, Schleswig-Holstein-Vertreter, sondern dann einfach mal wieder auf Augenhöhe die Chance zu haben, äh, sich an die Spitze des Landes zu spielen. Es Ist ja auch viel Prestige dabei, Und auch sehr eigentlich dem Grad, aber rivalisierende Fangruppen und Vereine allgemein, also da das wird schon ein bisschen Feuer reinbringen.
1: Ja, definitiv. Äh, Malte mal, mal, gerade Stuttgart gegen Kiel, da gehe ich natürlich auch ganz klar auf, mein Heimsieg, das werden die sich nicht nehmen lassen, da werden auf jeden Fall die drei Punkte eingefahren.
2: Ja, nochmal noch mal geht das nicht schief zu Hause, das haben sie jetzt gegen Wien, Wiesbaden haben sie einmal die Scheiße am Schuh gehabt, aber das passiert nicht mit
0: Bin ich bei euch. Ja, ja, also liegt da noch irgendwas die, auf dem Herzen?
2: Ich hoffe, der, ich hoffe, der Zuhörer hat verstanden, warum es der Lübschel-Podcast ist, und äh, wenn er Fragen hat, kann er ja wie gesagt immer wieder an uns rantreten.
0: Genau, via wir sind Instagram, auch mit der, via Twitter, genau. wie auch immer.
2: Wir können auch glaube ich sagen, dass wir mit der, mit der Einschaltquote der ersten drei Folgen ganz zufrieden sind, aber es geht natürlich noch mehr, also verbreitet das gerne an Freunde, Familie, Bekannte und Feinde. Und
0: Gebt uns gerne natürlich Feedback genau. oder sendet eure Fragen ein oder wenn ihr Themenvorschläge habt für die nächsten Folgen, Nehmen wir gerne an. In diesem Sinne, macht's
1: ja, gut. In diesem Sinne, freuen wir uns auf ein schönes Fußballwochenende und bis dann.
0: Ciao, ciao. Tschüss.